0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Das einzig kontinuierliche an der Wall Street sind aktuell die Kursverluste, auch am Montag ein rotes Meer, es geht bergab mit steigenden Renditen bei Staatsanleihen und einem festen US-Dollar. Die Wall Street wartet auf die Verbraucherpreise, die allerdings erst am Mittwoch gemeldet werden. Bis dahin könnte der Risk-Off-Modus anhalten, befürchtet JP Morgan. Die Aktien von Rivian verlieren fast 20 Prozent, weil dort die sogenannte Lock-Up-Periode endet. Und Palantir ebenfalls mit einem Minus von knapp 14% vorbörslich nach enttäuschenden Aussichten. Das einzig wirklich kontinuierliche an der Wall Street sind die kontinuierlich weiter sinkenden Aktienkurse. Wir haben im Nasdaq mittlerweile eine Verluststrecke von über fünf Wochen. Das ist die längste Verluststrecke seit einer Dekade. Der Dow Jones sinkt bereits seit sechs Wochen. Schauen wir uns mal die Bilanz der vergangenen Woche an. Mit einem riesigen Turnaround natürlich. 1000 Punkte hoch, 1000 Punkte runter im Dow Jones. Der Dow Jones schloss die Woche quasi unverändert mit minus 0,2 Prozent. Das gleiche im sp der Nasdaq hat 1,3 Prozent verloren, der Russell 2000 auch. Und seit Jahresauftakt haben wir jetzt den Nasdaq mittlerweile über 22 Prozent im Minus. Jetzt geht es an diesem Montag wieder weiter bergab mit zwei großen Ausreißern nach unten im Tech-Universum. Einmal haben wir Palantir mit Ergebnissen im abgelaufenen Quartal. Waren die Zahlen eigentlich noch ganz in Ordnung? Der Umsatz lag sogar Minimal über den Erwartungen des Marktes, das EBITDA-Ergebnis auch solide, die operativen Margen beeindruckend robust. Der Ertrag pro Aktie lag ja, ein Touch unter den Erwartungen, aber das letzte Quartal war eigentlich in Ordnung. Die Aktie verliert aber in der ersten Handelsstunde fast 20% Prozent an Wert und das liegt, wie so oft im Tech-Universum, an den Aussichten. Der Umsatz in dem jetzt laufenden Quartal wird mit 470 Millionen Dollar die Schätzungen um knapp 17 Millionen Dollar verfehlen. Die operativen Margen sollten eigentlich bei 27 Prozent liegen, das hatte man erwartet an der Wall Street, tatsächlich aber nur 20 Prozent. Das ist eine ziemliche Abkühlung, auch im Vergleich zum vorhergehenden Quartal, da wurden noch Margen von 26 Prozent verbucht. Da die Wall Street schon seit geraumer Zeit nicht in Vergebungslaune ist, auch nur leicht enttäuschende Ergebnisse und Aussichten werden massiv abgestraft. Sehen wir hier also einen ziemlich starken Kursrutsch. Das gleiche bei Rivian, das hat nichts zu tun mit den Ergebnissen, sondern mit der sogenannten Lock-up-Periode. Also eine Phase, in der Insider oder frühere Investoren, die quasi Aktien halten, mit einer Verkaufssperre. Diese Verkaufssperre fällt jetzt weg, forthält. Etwa 108 Millionen Rivian Aktien und diverse Medienberichte signalisieren, dass etwa 8 Millionen Aktien von Ford verkauft werden dürften. Amazon übrigens hält auch 160 Millionen Aktien. Hier also ist jetzt das große Fragezeichen, wer sonst noch alles von den frühen Investoren verkaufen wird. Die Aktie verliert im New Yorker Handel in der ersten Handelsstunde fast 20%. Ja, Börse macht aktuell wirklich wenig Freude. Wir haben in dieser Woche noch die Ergebnisse von Disney anstehen am Mittwoch. Auch die Aktie hat mittlerweile fast ein Drittel äh, verloren seit Jahresauftakt. Vor allen Dingen nach den Zahlen von Netflix ging es bei Disney bergab. Hier hofft man, dass die Erlebnisparks äh, eine eventuelle Flaute im Streaming-Bereich auffangen äh, kann. Wissentlich natürlich, dass äh, Covid in Shanghai ein Thema ist und der Erlebnispark in Shanghai von Disney ebenfalls betroffen ist. Und da sind wir auch schon gleich beim Thema. Äh, China hat am Sonntag die Restriktionen in Shanghai nochmals verschärft. Wir sehen infolgedessen auch eine Abkühlung bei den Rohstoffpreisen, allen voran bei den Industriemetallen. Saudi-Arabien reduziert das erste Mal seit vier Monaten den Preis für Rohöl, mit, mit einem Lieferziel in Asien. Klares Zeichen also, dass hier Chinas Wirtschaft nicht nur an Dynamik verliert, sondern auch zu einer Nachfragedestruktion führt im Rohstoffbereich. Und das macht jetzt die Verbraucher Erzeugerpreise, die in China am Mittwoch gemeldet werden, auch so wahnsinnig wichtig. Wenn die Inflationsdaten in China im Rahmen oder unter den Erwartungen liegen, hat China letztendlich gesehen mehr Spielraum, um eine etwas aggressivere Geldpolitik zu fahren. Mit nur einem Haken. Der chinesische Yuan wertet bereits ab. Sollte die Geldpolitik stärker stimulieren, kann die Abwertung des Yuan nochmals an Dynamik gewinnen. Bedeutet also auf der Kehrtseite natürlich ein weiter fester und steigender US-Dollar. Das sieht man in den USA nicht ganz so gerne, weil ein starker US-Dollar natürlich auch bedeutet, dass vor allen Dingen das internationale Ertragswachstum der großen Konzerne unter Druck gerät. Tja, kein einfaches Szenario also. Und wenn wir uns mal die Renditen der US-Staatsanleihen anschauen, die weiter steigen, hier eine Grafik von JP Morgan, dann sehen wir mal die Korrelation zwischen einem sehr festen US-Dollar-Index und den weiter steigenden Renditen bei US-Staatsanleihen, beides natürlich Entwicklungen, die dem Aktien Markt schwer im Magen liegen und dementsprechend hat es die Wall Street auch am ersten Handelstag der Woche nicht gerade leicht. An diesem Mittwoch werden auch die amerikanischen Verbraucherpreise gemeldet. Der mit Abstand wichtigste Indikator in diesem Monat. Haben wir im März ein Zenit bei den Verbraucherpreisen gesehen? Das ist das große Fragezeichen. Wenn die Daten im Rahmen der Erwartungen liegen, dürfen wir immer noch eine relativ hohe Volatilität an den Märkten sehen. Wenn die Daten heiß ausfallen, nimmt wiederum die Sorge zu, dass vielleicht ein Zwischenschritt stattfinden könnte, dass die Notenbank also noch stärker auf die Bremse tritt. Aber man darf auch nicht das Szenario außer Acht lassen, dass die Daten unter den Erwartungen liegen könnte. Wir haben erste Zeichen dass in der Tat die Inflation Stück weit an Dynamik verliert. Wenn man sich die Rohstoffpreise anschaut, insbesondere bei den Metallen, wenn man sich auch zum Beispiel die Gebrauchtwagenpreise in den USA anschaut, der sogenannte Mannheim-Index, der am Freitag veröffentlicht wurde, lag auch unter den Erwartungen. Es gibt also erste Zeichen, dass Inflation vielleicht auch aufgrund des Basiseffekts ein bisschen an Dynamik verliert. Wenn die Erwartungen also verfehlt werden, also niedriger ausfallen als geschätzt, wäre das, für die Stabilisierung des Aktien- und auch des Rentenmarktes ein sehr, sehr hilfreicher Indikator. Man muss sich immer wieder darüber im Klaren sein, dass der Ausverkauf, den wir in diesem Jahr bei US-Staatsanleihen sehen, wirklich historisch gesehen fast einmalig ist. Das Tempo des Abverkaufs ist wirklich einmalig. Und ich hatte heute Morgen noch die Gelegenheit, mit einem großen Handelstisch äh, zu sprechen, mit einem Bondhändler, der eine halbe Milliarde Dollar pro Woche im Prinzip drehen muss. Und hier wird nochmals betont, dass die Liquidität im Markt für Anleihen zurzeit extrem dünn ist. So dünn wie schon seit dem Zenit der Finanzkrise nicht mehr oder seit dem Zenit des Ausbruchs der Pandemie im März 2020. Man muss sich im Klaren sein, dass wenn die Markttiefe dünn ist, dass existierende Markttrends dadurch natürlich potenziert werden. Abgesehen davon werden in dieser Woche auch zahlreiche Notenbanker wieder Reden halten, neun Stück, um genau zu sein, in den USA und es werden neue Anleihen auktioniert von Uncle Sam sozusagen. 105 Milliarden Dollar an zehnjährigen Staatsanleihen. Hier kann also der Druck bei den Renditen immer noch aufrecht bleiben. Und JP Morgan befürchtet, dass im Vorfeld der Verbraucherpreise und wegen der großen Unsicherheit der Abgabedruck erstmal anhalten könnte. Dazu hier diese Grafik nochmal, ein Chart für den S&P 500. Wir haben ganz klar einen nach unten gerichteten Trend. Wichtig, wie gesagt, werden die Daten sein jetzt für den Mittwoch. Erste Zeichen, einer Abkühlung der Inflation könnte uns hier beim Aktienmarkt merklich unter die Arme greifen. So, ansonsten haben wir im Wochenverlauf noch die Ergebnisse von Peloton. Hier ist die Erwartungshaltung sehr, sehr negativ. Letzte Woche kursierten Berichte, dass das Unternehmen eine kleinere oder eine, sagen wir mal so, eine größere Minderheitsbeteiligung verkaufen muss, um die Restrukturierung zu finanzieren. Wir haben die Zahlen von Electronic Arts und von Roblox im Wochenverlauf und von Dunkin' Donuts, von Wendy's und von Disney am Mittwoch. Hier wird also nach wie vor spannend bleiben. Ja, die Tatsache, dass China die Covid-Restriktion nochmals verschärft, das hilft natürlich nicht. Das facht nochmal die Sorge an, dass die Konjunktur an Dynamik verlieren wird. Und boy, was für ein Spagat. Auf der einen Seite hat der, preist der Aktienmarkt seit Monaten einen Inflationsschock ein. Den haben wir mittlerweile. Als zweites hat der Aktienmarkt einen Zinsschock mit eingepreist. Das haben wir im großen Teil bei den Anleihen jetzt auch schon hinter uns. Und die dritte Komponente, der Aktienmarkt hat sehr schnell das Risiko einer möglichen Rezession mit eingepreist. Der Prozess ist noch nicht beendet, aber die aktuellen Wirtschaftsdaten sind aktuell eher noch besser als schlechter, muss man sagen. Die Frage ist, bleibt es dabei? Denn normalerweise haben wir immer einen roten Faden in dieser Welt. Wenn die Währungen der Länder Asiens abwerten, ist das oftmals ein Indikator, dass das Exportwachstum auch an Dynamik verlieren wird. Wenn das Exportwachstum in Asien an Dynamik verliert, ist das oft ein Vorindikator, dass auch der Konsum in den Vereinigten Staaten an Dynamik verliert. Und ich darf daran erinnern, die Bank of America hatte letzte Woche gemahnt, dass die Verbraucher im unteren Einkommensbereich bereits anfangen, auf die Bremse zu treten. Und der nächste Faktor ist natürlich die Korrektur und der Bärenmarkt an der Wall Street. Wir haben einen sehr hohen Anteil der Privathaushalte im Aktienmarkt investiert, ein stark korrigierender Aktienmarkt, gleichzeitig deutlich steigende Hypothekenzinsen. Das ist ein Rezept für eine Wirtschaftsabkühlung im zweiten Halbjahr. Wir sehen jetzt schon, dass die Lagerbestände in den Vereinigten Staaten ziemlich gestiegen sind. Sollte die Wirtschaft im zweiten Halbjahr an Dynamik verlieren, also könnte die Konjunktur schneller abkühlen, als die amerikanische Notenbank aktuell zur Kenntnis nimmt. Es bleibt also ein sehr, sehr spannendes und vor allen Dingen ein riskantes Umfeld. Ich wünsche trotzdem einen guten Auftakt in die Handelswoche.